0: Cinco AROS.
1: Todos los deportes olímpicos en, en Europea, Europea Radio. Radio. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos un viernes más a 5 Aros, el programa de Radio Deportiva que os traemos como cada viernes de 5 y media a seis de la tarde aquí en Europea Media. Si estás estudiando, trabajando o atareado no te preocupes porque aquí nos presentamos para amenizaros un poquito, en la medida de lo posible, las primeras horas de la tarde de este viernes 16 de noviembre del 2018. Sin más preámbulos, te contamos las últimas noticias de la actualidad deportiva. Enseguida vamos con los titulares, pero antes, presentar al compañero que me acompaña hoy en cabina. Muy buenas tardes, Jorge López Torrecilla.
0: Muy buenas tardes, Miguel. Encantado de saludar a nuestros oyentes en esta tarde de viernes y ligeramente satisfecho de saludarte a ti. Hemos preparado un programa lleno de información para que cuando quedes esta tarde con tus amigos no haya nada del mundo del deporte que no, que no conozcas.
1: Eso está muy bien. Y nos acompaña también en la parte técnica Miguel Ángel Vázquez. A agradecerles su escucha. Esperamos que disfruten. Adelante con esta nueva edición de 5 Aros. Y comenzamos rápidamente con un repaso de los titulares Que nos ha dejado esta semana el calendario deportivo
0: España perdió ante Croacia y se complica su presencia en la Final Four de la Nations League
1: Lebron James se ha convertido en el quinto máximo anotador de la historia en la NBA Gurus
0: Aguinalde deja el balonmano y aspira a ser presidente del Vidasoa
1: en Copa de Maestros de Tenis, ayer ganó Federer y podemos tener una final del Suizo contra Djokovic. Y aquí comienza Cinco Aros.
0: Y comenzamos este programa con fútbol porque ayer la selección española perdió ante Croacia de la forma más cruel, Miguel.
1: Con un gol en el último minuto. Después de una primera parte muy mala, Croacia se adelantó con un gol de Kramaric. Tras fallo de Sergi Roberto al comienzo de la segunda, empató Ceballos enseguida, pero los croatas volvieron a adelantarse. Después de un fallo de Degea. volvió a empatar España con un gol de Sergio Ramos de penalti. Pero en los últimos segundos, Croacia marcó el tanto definitivo. Escuchamos a Luis Enrique.
2: Y creo que hemos sido mejores en esa segunda parte. Hemos tenido que levantarnos dos veces porque el rival se ha adelantado en dos goles eh, y aún así hemos tenido más ocasiones eh, como para llevarnos el partido.
0: Estas eran las palabras del seleccionador español. España dependía de sí misma, pero perdió. ¿Qué tiene que pasar para que nos clasifiquemos para la Final Four?
1: Muy fácil. Solo nos vale un resultado en Inglaterra-Croacia. El empate, si cualquiera de los dos equipos gana, estamos fuera de la fase final de la Nations League. Nos da su opinión, Luis Enrique.
2: Y es un resultado que al menos eh, otorga la posibilidad a Croacia de pasar si gana en, en Wembley. Y a Inglaterra, si gana, eh, le ofrece la posibilidad de, de pasar también con Prohibera. Y si empatan, pues pasaríamos nosotros. Con lo cual, seguimos teniendo opciones.
1: Apunten bien la fecha del partido Este domingo, 3 de la tarde Desde el estadio de Wembley
0: Está la cosa muy complicada para seguir propios Vamos con uno de los nombres más señalados De la derrota ante Croacia, el portero David Egea
1: Volvió a evidenciar que cada vez que se ponen los guantes de la selección Su rendimiento empeora No se sabe muy bien si es una cuestión de nervios De presión o de, de desconfianza Llámenlo como quieran, pero el portero del Manchester United Falló en los dos últimos goles En el primero, por no salir y en el segundo, por un mal despeje.
0: Está mal David Egea. Aunque el problema de España no es exclusivamente responsabilidad suya. Hay otros muchos jugadores que no están en un buen momento. Estos son algunos. Sergi Roberto.
1: Que aunque suene evidente, es un centrocampista jugando de lateral. El catalán falló en el primer tanto con una cesión a Kramaric gravísima. Isco Alarcón. El andaluz todavía no se ha recuperado de su problema en la apéndice. Y evidentemente se le nota falta de forma. Y Marco Asensio. Se ha hablado mucho del Mallorquín y se va a seguir hablando. Estén atentos. Estas fueron sus palabras.
2: A ver, tampoco lo veo como una, como una crisis.
1: Al final yo tampoco tengo que ser el que tengo que, que tirar del carro
3: en el club. Hay, hay jugadores que llevan muchos más años que yo. Falta de
1: liderazgo o presión excesiva. Esa ha sido la pregunta que se han estado haciendo los aficionados en los últimos días. Lo cierto es que Asensio no atraviesa un buen momento... Y hace ya bastante tiempo, más allá de detalles sueltos, que no completa un gran partido
0: Vamos con otro nombre propio, el capitán Sergio Ramos, que jugó tocado y marcó un gol
1: Al término del partido tomó un avión privado con dirección a Madrid El central Andaluz ya está en la capital española Era algo que estaba hablado con Luis Enrique Ante Croacia jugó con molestias en el abductor y aún así marcó el gol que supuso el momentáneo empate a dos. Lo hizo, como no, desde el punto de penalti.
0: Y esta vez no lo tiró a la panenca Se está convirtiendo en un especialista en los penaltis. Vamos con una nota positiva, entre, entre tanto pesimismo, Daniel Ceballos.
1: Si hay un clavo al que agarrarse en estos momentos, ese es el del centrocampista utrerano. Se nota que a Ceballos no le, no le quema la pelota, la pidió constantemente y generó mucho peligro cada vez que se incorporó al área croata. Fue sin duda la noticia más agradable que dejó a España en los 90 minutos. Además, Dani
0: Ceballos que tuvo un pique con su compañero de equipo Luka Modric. Bueno, Miguel, ¿cuándo volvemos a jugar?
1: Este domingo, en el Estadio de Las Palmas de Gran Canaria, a las 9 menos cuarto, frente a Bosnia. La principal noticia del amistoso es que el centrocampista canario David Silva, que dejó la selección después del Mundial de Rusia, realizará un saque de honor antes de que comience el encuentro. Una bonita forma de reconocer que es uno de los mejores futbolistas en la historia del fútbol español.
0: Y ya que va a hacer la saque de honor, tampoco se puede quedar mucho rato, ¿no? O sea, para, para ser no, titular no le, no le vea ¿no? la pena, que como haga más,
1: no, no se va del campo. Bueno,
0: vamos a recomendarles ahora a nuestros oyentes algunos de los, de los mejores partidos que se nos vienen encima en los próximos días, porque hay vida más allá de la selección.
1: Totalmente, y hay auténticos partidazos, ya veréis. Hoy, a las nueve menos cuarto, Holanda-Francia. Mañana, sábado a la misma hora, Italia-Portugal. El domingo, aparte del decisivo Inglaterra-Croancia a las 3, juega... La Bélgica de Roberto Martínez ante Suiza a partir de las 9 menos cuarto y el lunes cerramos por todo lo alto con un espectacular Alemania Holanda también a las 9 menos cuarto. Recordemos que la selección de Joaquin Lew podría descender a la Liga B de la Nations League.
3: All right, already the show goes on all night Till uh, the morning we dream so long Anybody hey. ever wonder when they would see the sun up? Just remember when you come like up. the show
1: Seguimos en cinco aros, ahora para hablar de fútbol latinoamericano, porque como bien saben nuestros oyentes, está por disputarse la vuelta de la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental entre River Plate y Boca Juniors, el superclásico argentino que de momento va con un 2-2 a -2 en el marcador, todo por decidir de esa final y demás cosas vamos a hablar con nuestros dos especialistas de fútbol latinoamericano, Santiago Arenas. ¿Qué tal, Santiago? Hola, ¿cómo estás? Y con Sebastián Espinosa. ¿Qué tal, Sebastián?
4: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Lo primero que os voy a preguntar, una porra, que decimos aquí en España? ¿Un resultado? ¿Qué creéis que va a pasar en esa final, en el Monumental?
4: River gana 2-0 y se corona campeón de la Comeo Libertadores este año.
2: Bueno, yo creo que River va a sacar otra vez un buen resultado de, de su estadio. Va a ganar, yo creo que, un 1-0. Va a estar un poco apretado, Boca tiene que, que salir a ganar, pero bueno, River es campeón.
1: Para los que aquí en España siguen más el fútbol europeo, eh, ahora ya más en profundidad, ¿cuáles serían los puntos fuertes de, de Boca y de River de cara a esa final?
2: Bueno, ¿qué pasa? Eh, River tiene el fuerte que es, el, que es localía, ¿sí? se llevó un empate de, de la bombonera que es un estadio imponente y dice que tiembla. Eh, pero los puntos fuertes son, eh, tienen el mejor arquero de Sudamérica para nosotros, y de Armani. América, Franco Armani, eh, actual eh, titular con la selección argentina, y bueno, tiene unos delanteros que cuando la tienen la enchufan, que es Lucas Prato, y Boca, bueno, tiene también cuatro colombianos, en, bueno, tiene como tres colombianos dentro del equipo, eh, Cardona, Barrios y Sebastián Villa. Eh, pero no, yo creo que lo fuerte lo tiene River, que tiene un, un juego más posesivo, Boca es un poco más defensivo y transiciones cortas, eh, largas de ataque, de defensa-ataque, pero bueno River creo que tiene la, la fuerza ahí
1: Y ahora que hablas de, de Colombia, a mí me sorprendió mucho porque yo vi la final, no, no, no había visto evidentemente muchos partidos de, de, ni de Boca ni de River, pero me sorprendió muchísimo Wilmar Barrios Sí, es actual
2: selec eh, pues, seleccionado con la, con, la, pues, con la selección Colombia eh, actual pues jugador de, de Colombia es el casi que el pilar de la selección Colombia dentro del dentro del equipo es más defensivo, recuperador, pero es muy joven para. O sea, es bastante joven, pero tiene la cabeza puesta donde es. Y, y es muy muy
1: muy muy bueno. Y la sensación que dio, por lo menos viendo el partido, era que que River era un equipo que intentaba construir, que intentaba tener la pelota, jugar con, con un estilo más propio, y que Boca al final eran más, más impulsos, más ataques sueltos de los hombres que, que tenía arriba.
4: Totalmente, Miguel. La diferencia está en los laterales que tiene Boca. Pues, por un lado está Sebastián Villa y por el otro Pavón, que salió lesionado perdón, del primer partido. Jugador muy importante para, la, para Boca Juniors y la selección argentina. Y eh, River Play tiene más juego de conjunto, como tú bien lo decías. Marcelo Gallardo pues, es un técnico muy, pues, muy importante a nivel suramericano y tiene un muy, muy buen equipo como el River. Sin duda, como decía mi compañero Santiago, la localidad va a pesar en el partido de vuelta y pues va a ser increíble.
1: Ahora que habláis del ambiente, ¿es eh, muy diferente el ambiente que se vive en directo en los estadios? Más en general, el ambiente que se vive en Latinoamérica que en Europa.
4: Totalmente, pues el ambiente suramericano es, es increíble por la gente, por el ambiente, por la pasión que le ponen, pero tuve la oportunidad de ir al Wanda Metropolitano y se me hizo muy similar, me gustó mucho.
0: Y habéis hablado también de que River es el local en el segundo partido, también se pensaba que Boca Juniors iba a ganar el primero por ser local, ¿de verdad creéis que es un factor tan importante el jugar de local que esa, que puede ser el factor que decante la final de un lado o de otro? Mucho,
4: la localidad es muy importante y más en un superclásico de, de final de Libertadores, eh, River va a salir a ganar y Boca tiene que salir con precaución que si no se va a llevar una gran sorpresa.
0: ¿Creéis que Boca puede ser más peligroso cuando no tiene que llevar el peso del partido? Cuando es River, por ejemplo, que lo vaya a llevar.
4: Bueno, lo que pasa es que River ha,
2: ha, ha sabido manejar últimamente los partidos contra Boca. Por eso es que cuando preguntaba si la localidad pesa, River ha sabido manejar eso. Porque el último encuentro que no fue por final, eh, River le ganó en su casa en la bombonera. Y, y lo bueno de la, de, de, del ambiente es que... Es desde la, desde la salida del equipo del hotel hasta la llegada al estadio, es el acompañamiento de todos los hinchas. Entonces Boca va a sentir esa fuerza de la, de la hinchada de River, va, en la llegada al estadio va a saber que River tiene un poco la ventaja, aunque van empatados en el marcador y no hay gol de diferencia, eh, pero Boca tiene que cuidarse porque River sabe manejar la, la, la eh, jugar en, en, de visitante y sabe mucho más sacar ventaja de su hinchada.
0: Y luego ya barriendo un poco para casa, ¿qué rival creéis que puede ser más complicado para el Real Madrid para jugar en el Mundialito de, el mundialito de Clubes? ¿Boca o River?
2: Bueno, diría que Boca porque Boca es un equipo más defensivo entonces el Real Madrid siempre se le complica cuando los equipos se le meten atrás. Sí. River, River es un equipo que sale más, que deja más espacios entonces es posible que eh, en cuanto a ataque sea más peligroso River pero el Real Madrid nunca se va a defender o pues, no va no a plantear un, un partido para defenderse, y Boca sí, entonces ahí está un poco más complicado para, para el Real Madrid.
1: ¿Hay mucha diferencia entre los grandes equipos europeos con los grandes equipos sudamericanos?
2: Yo creo que, bueno, en cuanto a, se hablaba mucho la comparación entre lo que es el clásico River-Boca y lo que es Real Madrid-Barcelona, son clásicos totalmente distintos. Eh, uno, en, el europeo es un poco más técnico, más táctico, con, con planteamientos un poco más específicos. El, el suramericano es un poco más eh, de garra, de corazón. De, de Muchas veces es muy parecido al equipo del Cholo, que es de pues un poco de meter pata y, y más, trancar, físico. más físico y trancar un poco el juego. Pero yo creo que hay una gran diferencia. Eh, decían que, si, que, el, que Rivero o Boca no serían capaces de pasar eh, octavos de Champions. Yo lo veo un poco extremo, pero sí existe una gran diferencia en, en cuanto a fútbol.
1: Pero son dos equipos que arriba tienen mucha dinamita, porque lo vimos con Boca. Eh, yo seguí las semifinales, por ejemplo, con Benedetto, un jugador que apenas le, le dieron unos metros para disparar y enseguida, y enseguida sacó provecho.
2: Sí, lo que pasa es que son equipos que, que cuando ya estás pisando el área, lo que quieren es, tienen la portería en la cabeza y, y es a chutar. Y Prato lo hizo entrando al área, que fue el primer gol de, 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 de River para empatar para sí. el partido.
1: Y hay un jugador, eh, yo he estado leyendo estos días, que interesaría al Real Madrid, que de hecho ya se habrían puesto en contacto, que es un centro de de River, que se llama Palacios. Sí. No sé qué referencias tenéis para los que no, no le conozcamos tanto.
2: Es aquí el Palacios, es, lo bueno es que es muy joven, eh, el problema es que... Ya hay bastantes jugadores en esa posición Entonces algún, algún jugador del Madrid O se vería relegado al banco O tendrá que salir del equipo Pero es un jugador muy técnico, táctico Maneja muy bien la pelota Es gambeteador cuando lo necesita Pero maneja muy bien los tiempos de,
1: del juego ¿Y crees con, con nivel para el Real Madrid?
2: Tiene nivel Pero pues como todo necesita un poco de tiempo Porque acá lo que, lo que se suele hacer Es que se les presiona desde el primer momento Pero, pero sí tiene el nivel para, para jugar
1: Es argentino, ¿no?
2: Eh, sí, es argentino
1: y bueno, ya por terminar esta conversación, eh, ya que aquí estamos entre periodistas, os hemos hablado del fútbol, pero a nivel de prensa, la prensa sudamericana en general, los medios de comunicación, ¿son muy diferentes, son parecidos a los españoles?
4: Personalmente diría que no, porque la prensa siempre quiere tener una, un gran título, ¿no? Entonces siempre van por, por la búsqueda de la noticia... Y no considero que sea diferente de la prensa suramericana a la prensa española En el ejemplo que me dices Porque la presión siempre está de sacar noticias, de tener el mejor título Y a los jefes siempre presionan a los periodistas para tener la primicia
1: Eso pasa aquí, aquí en todos los lados
4: es Precisamente,
0: de eso iba a preguntaros yo Aquí en, a la prensa española se le acusan ocasiones de ser partidista De ser o extremista hacia un lado o hacia el otro ¿Allí en Sudamérica también es así?
4: No tanto, no tanto. Obviamente hay, hay periodistas que pues, tienen la balanza hacia otro equipo, pero es más que todo son profesionales, son claro. más profesionales que acá. Y si yo tengo que hablar bien de mi rival, si me ganó bien, lo tengo que hacer sin sin ningún tipo de problema.
2: Yo creo que hay un poco, eh, entiendo la diferencia que la similitud que ha hablado, Sebas, de que siempre todos intentan buscar un, un titular. Yo sí veo una gran diferencia en cuanto a ruedas de prensa y preguntas en zona mixa y ese tipo de cosas. Acá siempre es que es una... una lo, lo que he visto últimamente y es que los periodistas están desenfocados en ver lo extra deportivo. Entonces sale Sergio uh -huh. Ramos y le preguntan, ¿les viste el video de, del jugador croata hablando mal de España? Sí. Eh, no sé que A buscar la polémica y buscar el titular, como decía uh -huh. Sebastián. Lo que pasa es que en Sudamérica las ruedas de prensa son un poco más más fútbol. profesionales, Exacto, ¿no? más dedicados al deporte. Si pierde el Real Madrid, si juega, si juega si juega ya y pierde, le preguntarían por qué el mediocampo estuvo claro. tan no sé, tan flojo o cualquier pregunta. O sea son más hablando de fútbol y el tema fuera de, de la cancha es un poco más claro, el
1: deportivo. y ya una última pregunta para cerrar, ya que tenemos a los colombianos, ¿cómo veis el futuro de la selección colombiana?
4: Esperemos que muy bien, eh, en los últimos años hemos crecido futbolísticamente eh, la era Peckerman trajo buenos cambios, surgieron muy, jugadores muy interesantes que le dieron una, una base a la selección y espero, espero y aspiro que el próximo Mundial eh, pasemos, aunque sea a las semifinales. Y luego además ha salido recientemente, ayer el diario alemán
0: kicker publicaba que el Bayern de Múnich no iba a ejercer la opción de recompra por James Rodríguez, que volvería el colombiano al Madrid. ¿Dónde creéis que puede lucir más el... el... James, ¿en el Bayern o en el Madrid?
2: Bueno, ¿qué pasa? James está un poco, a, a mi forma de ver, está un poco acostumbrado a tener el protagonismo porque es el referente de la selección Colombia. Aunque tenemos a Falcao, James es el que se ha venido pues, pues literalmente la 10 y, y siempre busca el protagonismo. Entonces, si viene el Real Madrid, pues ojalá tenga el cupo que no tuvo con Zidane, porque yo le entiendo, o sea, entiendo totalmente a Zidane. Tenía jugadores que estaban por delante y no mm. podía pues poner a todos. Mm. En Colombia se peleaba mucho eso, decían que porque no lo ponía, que no sé qué pero pues habían jugadores un poco mejores que él, que necesitaban el espacio. Yo déjame subir a esperar un poco y si tiene la oportunidad de volver, pues que lo, se lo tome con calma, que cuando tenga minutos los aproveche y pues que se gane el puesto otra vez.
1: Muy bien, ha sido una gran conversación. Santiago Arena, Sebastián Espinosa, muchísimas gracias.
4: A ti, muchas gracias por la invitación.
1: Cambiamos de deporte nos vamos a la NBA. ¡Calloy,
4: calloy! The show goes on all night. Till the morning we
3: dream so long. Anybody ever wonder when they would see the sun? Over? Just remember when you come to like the show. It's all right, all right, all right.
1: Y vamos con la NBA, vamos a hablar de LeBron James. El rey ha vuelto a añadir otro argumento para aquellos que le consideran uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto.
0: Porque el miércoles se convirtió en el quinto jugador con más puntos de la historia, que se dice pronto, superando a Will Chamberlain con 31.420 puntos. Lo consiguió en el partido en el que los Lakers vencieron a Portland con 44 puntos del rey y así sonó el 2 más 1 que agrandaba la leyenda de LeBron. LeBron drives, is fouled,
1: Precisamente Lebron estaba teniendo un comienzo complicado de temporada pero ya están llegando las victorias y los reconocimientos. Esto decía el jugador al acabar el partido sobre Chamberlain como anotador histórico.
4: Muchas cosas de
0: puedo decir de Chamberlain Uno de los mayores dominadores del juego Junto a Shaq Uno de los mejores Lakers Gran anotador, gran rebotador Un partido de 100 puntos Cada vez que se menciona mi nombre Junto a otros grandes jugadores Me llena de orgullo Y me hace recordar de dónde he venido Y el camino que he recorrido Hay que ver lo que se parece mi voz a la de Lebron, ¿eh, Miguel? Es totalmente Impresionante Es que somos dos gotas de agua
1: Yo estaba confundido Yo
0: tengo 31.419 puntos o sea que eso es en lo que me puede ganar él, pero sí. poco, pocas cosas más. Pero tú tienes más seguidores en Instagram. Eso es verdad, eso es verdad. <risa> Aunque esta es la cara amable de la semana, la parte amarga aquí ya cambiamos de tercio. Se la llevan entera los Golden State Warriors, donde la tensión está por las nubes. ¿Por qué? Por esto.
1: ha got him. Here's the crafty Williams again. Down to 3.
0: Esto que escuchábamos era el momento en el que con el partido empatado, Draymond Green coge un rebote y decide subir en la pelota para la última posesión, sin hacer caso a Kevin Durant que le pedía la pelota. El resultado, pérdida de posesión, derrota en la prórroga,
1: lío en el banquillo y polémica en el equipo. ...aunque esto que cuentas no ha quedado solo en una bronca entre compañeros... ...porque en el vestuario también se dijeron algunas cosas... Y el equipo ha tomado medidas.
0: La decisión de los Warriors ha sido la de sancionar a Green con un partido el del miércoles frente a Atlanta sin sueldo. Esta decisión viene porque según algunos periodistas americanos Green le dijo a Durán que no estaba comprometido con el equipo porque ya piensa en irse el año que viene a los Lakers. Dicen. El propio jugador habló ayer en la previa del choque frente a Houston para aclarar que han hablado entre ellos y que ha pasado y, y que han pasado página. Veremos a ver cuánto dura. En fin, esto es lo que decía Draymond Green.
1: Voy a hablar de este tema solo una vez, sobre lo que pasó hace un, par de hace un par de noches. Kevin y yo hemos hablado y hemos decidido pasar página. No voy a cambiar mi forma de ser, voy a seguir jugando intenso y a pasar página. Podría dedicarme al doblaje, ¿eh? Pero perfectamente. Ayer, además, perdieron los Warriors sin carry ante los Houston Rockets de Harden y Kevin Durant también fue preguntado por esto. Al terminar el choque, así de contundente se mostró el jugador cuando le preguntaron por Draymond Green.
0: No me preguntes sobre eso no me preguntéis por esto más. Esto te voy a decir a ti cuando me digas lo del doblaje. Así de claro se mostraba Durán y aquí seguimos repasando la NBA en cinco aros.
1: El lío de los Warriors y los Lakers de Lebron son lo principal en el oeste, pero ¿en el este?
0: Pues en el este Miguel ha sido el principal beneficiado de la mala situación de Jimmy Butler en Minnesota. ¿Por qué? Pues porque el jugador ha sido traspasado a los Philadelphia 76ers de Joel Embiid la gente de los de los Sixers espera que esta sea la pieza definitiva que ayude al equipo a llegar a la final del Este porque el comienzo de temporada de los de Philly no ha sido nada bueno y de momento en su primer partido no pudo conseguir la la victoria ante los Magic así fue su primera ganasta en el
1: uniforme de los Sixers por su parte, los Raptors son los líderes de la conferencia, a pesar de sumar su tercera derrota del año esta semana ante los Pistons, en un partido que se decidió literalmente en el último segundo. Así fue el triunfo de Detroit.
0: Que parece que son unos pistos que decimos que parece que son la sorpresa del este, liderados por Blake Griffin y Andre Dramon, en una conferencia muy abierta, en donde, ojito a esto, por primera vez en nueve años no va a jugar las finales el equipo de LeBron James. ¿Y cómo están los equipos
1: en la clasificación? Pues mira, en
0: el este ya hemos dicho que lideran los Raptors, seguidos muy de cerca por los Backs de Giannis Antetokounmpo y en el oeste se sitúan primeros los Warriors, pese a los problemas, y llama la atención el desinfe de los Nuggets de Juan Chornán Gómez, que empezaron muy bien la temporada, pero que han perdido cuatro de sus últimos seis partidos.
1: Abrimos ahora la ventana del baloncesto europeo porque ayer hubo Euroliga, cuéntanos Jesús ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. Ayer
3: tuvo lugar, como tú dices, la séptima jornada de Euroliga y jugaron los dos equipos españoles, el Quirobet-Basconia y el Real Madrid, los de victoria Visitaron el Budognost Podgoricca, pero no tuvieron suerte los montenegrinos, se impusieron a los vascos por 99 puntos a 84. Por su parte, los blancos vencieron en casa al Kinky Ki ruso por 79 a 74.
1: ¿Y qué nos ha dejado la ceb esta semana, Jesús? Ninguna novedad,
3: las tablas siguen igual. Madrid y Barcelona lideran la liga empatados a 7 victorias y una derrota.
1: Y una noticia que nos alegra contar, pero que, desgraciadamente, debería dejar de ser algo novedoso. Cuéntanos, ¿qué noticia es?
3: Pues sí, Miguel, te doy la razón porque tres árbitras pitarán un partido de Liga Femenina. Por primera vez en la historia del baloncesto español, tres mujeres se encargarán de pitar un partido de Liga Nacional. Será este domingo entre el City Girón y el Perfumerías Avenidas de Salamanca. Desde Cinco Aros les deseamos lo mejor a Asun Langa, Sara Peláez y Laura Piñeiro. Esta canción me gusta, ¿eh, Jesús? ¿la has elegido sí. tú para el rugby? Bueno, me ayudó un poco, Miguel. Eso de que <risa> entre el doblaje y el estilo de música, pues ya sabes. Le da todo, ¿eh? Está todo dando es la... Bueno, lo buen, que yo chaval. escucho.
0: Esto es lo que no debería hacer sí, un buen locutor de radio, que es desvelar de lo que se va a hablar antes
3: de decirlo. Pero bueno, Jesús,
0: rugby, fin de semana, juegan los leones, ¿no?
3: Así es, Jorge. La selección masculina de rugby se enfrentará este fin de semana contra Namibia a las 4 menos cuarto en el central, el campo de la Universidad Complutense de Madrid. Los españoles se han enfrentado cinco veces a Namibia en toda su historia, donde han salido victoriosos en cuatro ocasiones. Escuchamos a Santiago Santos, el, seleccio el seleccionador de nuestros chicos.
2: Eh, es un equipo renovado, tenemos... ...jugadores jóvenes de mucha calidad... ...tenemos jugadores que se incorporan de, de top 14... ...jugadores que vienen de la selección sub-20... ...de España de los últimos años... ...tenemos algunos veteranos que, que continúan... Eh, ...pero tenemos la misma ilusión... ...la misma entereza y las mismas ganas... ...de, de construir un equipo victorioso ¿no? ...y yo creo que por lo visto en estos primeros partidos... ...en estos primeros entrenamientos... ...la cosa pues promete, promete mucho".
1: Y vamos a cerrar este cinco aros con balón mano y con Gurutz Aguinagalde, que da un paso al costado.
0: Así es, ya que el
1: día de ayer jugó su último encuentro en la Liga Aso, Asobal.
0: El portero del Logroño se despidió ya de sus aficionados. A partir del 24 de noviembre espera ser presidente del Vida Soa y quiere textualmente devolver a este deporte lo que le ha dado durante 24 años el español de 41 años participó ayer en su partido número 625 de la liga asobal el cual será el último en esta competición
1: 625 partidos 41 años 24 años de carrera la verdad que una que leyenda dice pronto y sí. Aguinagalde una leyenda de nuestro balonmano al que le deseamos mucha suerte en su futuro porque seguro que gracias a personas como él este deporte a este deporte le va bien seguro pues hasta aquí el 5 aros de esta semana, de este viernes de noviembre, donde hemos hablado del España-Croacia, del récord de LeBron James, de la Copa Maestros de Tenis, y la verdad que ha sido, ha sido un programa también de la Copa Libertadores. Eso, o sea que... Ha sido
0: un programa muy intenso, sí. yo creo que hemos, hemos podido repasar el grueso de toda la actualidad deportiva, así que un placer, Miguel.
1: Un placer, Jorge, nos vemos la próxima semana, aquí, en 5 aros.